0: Herzlich Willkommen beim High Highflyers Academy Podcast. Wir sind Dennis und Jonas. Wir arbeiten als Athletiktrainer und Personal Coaches. Wir glauben fest daran, dass wir Karrieren von jungen Athleten und Athletinnen ermöglichen, verbessern und verlängern können.
1: Über die letzten zehn Jahre haben wir sehr viel Wissen in Theorie und Praxis angehäuft und wollen dies nun an euch weitergeben. Wir möchten mit euch gemeinsam das Strength and Conditioning in Deutschland verändern. Ja, es ist wieder Zeit, ein neues, für mich auch, glaube ich, sehr geniales Interview anzumoderieren. Und zwar sind wir heute wieder zu dritt. Dennis ist da und ich darf dich auch herzlich begrüßen. Max Bade aus Berlin, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue
2: mich schon aufs Gespräch und ja, bin gespannt, was wir so für einen Mehrwert bieten können mit unserem
1: Interview heute. Ich, ich glaube, auf jeden Fall einen großen Mehrwert. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Äh, Max, für die die, ich, für die, die dich noch nicht kennen, äh, erzähl mal so ein bisschen, wo kommst du her, was machst du? Und ähm, ja, stell dich mal vor. Ja, ich bin, ich bin Max.
2: Ich bin äh, mittlerweile 29 äh, Jahre alt. Komme aus Göttingen, kleine Stadt in Niedersachsen. Und bin vor circa, nee, sogar ziemlich genau vor zehn Jahren ähm, nach Berlin gezogen, um Sport zu studieren und habe dann quasi parallel gemeinsam mit äh, meinem besten Freund und meinem Mitgründer Malte ähm, eben quasi uns, also haben wir uns parallel zum Studium selbstständig gemacht als freiberufliche Personal Trainer, haben äh, uns eingemietet in, in Studios und dort eben angefangen, die ersten Erfahrungen zu sammeln ähm, mit Kunden und haben dann auch relativ schnell gemerkt, dass Neben der Uni und neben der praktischen Erfahrung, die wir dann schon gesammelt haben, irgendwie ist es noch so ein bisschen, ja, noch nicht so ganz das war, was wir uns vorgestellt haben und haben dann eben angefangen zu gucken, international, national, wo gibt es denn vielleicht Leute, wo gibt es denn vielleicht Menschen, die irgendwie schon in der Branche arbeiten und nachweislich erfolgreich mit Kunden arbeiten und haben dann angefangen, die zu besuchen. Und von denen zu lernen. Und dann eben 2018, also quasi fünf Jahre, nachdem wir nach Berlin gegangen sind, unser eigenes Studio gegründet, unser eigenes Personal Training Studio gegründet. Und ähm, ja, betreiben das bis heute und werden dann dieses Jahr eben auch den zweiten Standort aufmachen. Und in Zukunft wahrscheinlich noch ein paar mehr.
1: Wow, das hört sich schon mal geil an. Das heißt, ihr habt damals schon out of the box gedacht und äh, größer gedacht wie nur Deutschland oder Berlin, finde ich äh Finde ich spannend. Und äh, ich glaube, was richtig spannend ist, und zwar, also wer euer Gym nicht kennt, ist das MTM-Gym. Äh, das kannst du später dann nochmal sagen, wo man das auch genau findet. Und das bedeutet ja Make the Most. Und äh, ich glaube, das meiste aus sich rauszuholen, das ist jetzt auch sehr spannend für jeden Zuhörer, jeder Zuhörerin hier bei uns im Podcast. Und äh, was können jetzt die äh, Zuhörer da lernen von Make the Most? Was bedeutet es und was, ja, was treibt euch da an? Ja, ich glaube,
2: dass ähm, der Slogan ist ja relativ universell anwendbar. Ne? Das kannst du ja beziehen auf eigentlich jeden Lebensbereich, in dem du aktiv bist. Ähm, sei es jetzt wie bei uns, dass es um Training geht, um ähm, Ernährung geht, um vielleicht irgendwie physiologisches ähm, Potenzial ähm, auszufüllen und daraus das meiste zu machen. Oder sei es... Ähm, ja geht zum Thema wie wie Business vielleicht ja das meiste aus deinem Business herauszuholen ähm, aus deinen Beziehungen herauszuholen ist ja völlig egal am Ende ist der der Slogan total universell anwendbar und wir glauben halt dass Personal Training halt auch einen sehr universellen Impact hat das heißt Personal Training hat ja nicht nur einen Einfluss auf den physischen Körper klar das ist ein großer Teil aber der Einfluss, den wir jetzt auch in den letzten Jahren einfach gesehen haben, den wir mit Personal Training auf unsere Kunden haben können, der geht halt
0: viel, viel
2: weiter und der geht halt über das Physische definitiv hinaus. Und Ich glaube, da kommt dieser Slogan Make the Most auch nochmal richtig gut zur Geltung, dass es eben nicht nur ein eindimensionales Thema ist, sondern ein mehrdimensionales Thema, wo ich glaube, dass der gesellschaftliche Stellenwert auch noch nicht da ist, wo er sein sollte dass der Impact den Personal Training generieren kann, wie ich schon gesagt habe, der sehr universell ist, dass das noch gar nicht gegriffen wird, ähm, dass das noch gar nicht verstanden wird. Und da sind wir auf jeden Fall dabei, mit unserem Slogan, mit Make the Most, mit der Firma, ähm, ja, Pioniersarbeit zu leisten. Das glaube ich schon, dass wir ähm, auch eine Verantwortung haben, das zu ändern und das werden wir tun.
0: Also das heißt, <lacht> im Prinzip... Viele haben ja so den, ich sag mal, wenn sie wenn sie Personal Training darüber nachdenken, in Anspruch zu nehmen, vielleicht erstmal die Idee, ich möchte Körperfett reduzieren, Muskelmasse aufbauen, wenn überhaupt. Also bei vielen geht es ja nicht mal so weit, sondern haben so dieses globale, ich will fitter werden. Und du sagst im Prinzip, das ist ein Anfang, das ist ein Hebel, aber der, der Effekt von Personal Training... Ähm, zieht sich auch in alle anderen Lebensbereiche. Das meinst du mit universell, oder? Das heißt also im Prinzip, du profitierst im Job, du profitierst in deiner Beziehung, vielleicht sogar in sozialen Interaktionen. Das ist, das ist die Idee, richtig? Zu 100 Prozent. Ich glaube
2: das ganz ganz fest. Und ich glaube, dass ähm, dieser, dieser Impact, wie ich gerade schon gesagt habe, der wird wahrscheinlich am Anfang erstmal reduziert auf das, was du jetzt gesagt hast, vielleicht auf Körperfett, Muskelmasse, und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil es muss ja einen Einstiegspunkt geben. Aber über die Zeit wird dann oftmals realisiert, wie viel mehr dahinter steckt. Und es ist, glaube ich, auch, ihr kennt das vielleicht selber, dass ähm, der Kunde, der Tag 1 kommt und vielleicht auch gar nicht so genau weiß, was will er jetzt eigentlich genau erreichen? Geht es jetzt um Körperfett? Geht es jetzt um Muskulatur? Oder sind das nur irgendwie so Platzhalter für irgendein anderes Thema, was eigentlich relevant ist, was aber noch gar nicht richtig formuliert werden kann? Und auch da ist, glaube ich, die Unterstützung von einem gut ausgebildeten Coach extrem wichtig, um überhaupt zu verstehen, warum will ich das überhaupt machen hier? Warum melde ich mich jetzt bei euch im Studio an und will jetzt irgendwie Personal Training in Anspruch nehmen? Was ist da für mich drin? Und ich glaube, auch das zu erklären ist ein großer und ein wichtiger Teil, ähm, der gemacht werden muss.
0: Ja, absolut. Plus, was ich dann auch auch beobachte, Menschen, die das in Anspruch nehmen, haben ja vielleicht mal ein Problem gehabt, sich selber zum Sport zu motivieren. Also ich kenne das aus meiner persönlichen Arbeit als Personal Trainer, dass ein Grund, der mir auch oft genannt wird, ist, ja, dann habe ich den festen Termin, wo ich mittlerweile dann auch sage, okay, ist ist auch ein Grund. Wenn wenn das die eine Sache ist, die dich dazu bringt, dich mit mir zu treffen, dann soll das erstmal so sein. Aber oft wird es dann so, da, da wir als Personal Trainer ja auch ähm, sozusagen eine Karriere gehabt haben oder ne, ne, eine Entwicklung durchlaufen haben, ähm, wo wir vielleicht andere zu Taten inspirieren können. Das heißt, wir haben ja auch angefangen, anders zu frühstücken. Wir haben uns über viel Gedanken zu machen und sozusagen diese... Diese Entwicklung färbt dann auch auf andere Leute ab. Ne? Also das heißt, wir können die auch mitnehmen, abseits vom Training. Selbst wenn wir erstmal nur aufschreiben, wie viel Raps, wie viel Tempo, wie viel Pause. Dieses im Detail präzise zu sein und vielleicht auch in den Gesprächen, wie wir Dinge angehen, in den Satzpausen, inspiriert, glaube ich, diese Menschen auch nochmal in andere Lebensbereiche Dinge zu übertragen. Also ich glaube, dass genau wie du das gesagt hast, es ist sehr universell und wir schaffen es, Wahrscheinlich auch, so ist meine Erfahrung, Leute zu inspirieren, auch andere Dinge in ihrem Leben vielleicht ähnlich anzugehen wie Training. Dann, ne? Es ist ein bisschen so eine Aufwärtsspirale, die man erzeugen kann. Ich glaube sogar erzeugen
2: muss, ähm, weil nochmal, wenn der gesellschaftliche Stellenwert, den Personal Training verdient, erreicht werden soll, muss ja, auch diese Arbeit geleistet werden durch die Coaches und Personal Trainer, die da draußen arbeiten. Und wenn das halt nicht gemacht wird, dann wird es auch diesen, dieses Narrativ nicht verändern. Aber ich glaube, das ist wichtig, weil wir dadurch ähm, ja, einfach einen weiteren, eine weitere Möglichkeit schaffen, Menschen ähm, zu ihrer Gesundheit zurückzuführen, zu ihrem Wohlbefinden zurückzuführen. Und das ist ja, glaube ich, grundsätzlich wichtig.
0: Ja, absolut.
1: Ja, richtig gut. Vor allem auch, weil das alleine dieses Personal-Training ist, äh, glaube ich, ein, ein sehr, sehr spezielles Thema, weil am Ende jeder theoretisch Personal Trainer oder Personal-Trainer sein kann äh, und sich das definitiv äh, verändern kann. Und äh, finde ich spannend, weil es auch sehr, sehr ähnlich ist, genau auch wie das Personal-Training ist. Da kommen wir jetzt gleich drauf, wie das auch für junge äh, oder Athleten und Athletinnen da draußen ähm, Sinn macht. Auch wir so ein bisschen versuchen, dieses Strength and Conditioning in Deutschland, was ja gerade im, im Sport, im Profisport oder im NLZ etc. noch nicht da ist, wo es sein könnte. Und beide so ein bisschen versuchen da grundsätzlich was zu verändern an den Trainings. Und genau, also was auf jeden Fall auch interessant ist bei euch, ähm, und zwar darf da äh, mein Kollege, der Dennis, gleich ein bisschen mehr mit einsteigen. Ähm, und zwar ähm, geht es darum, da ja auch, nicht nur das Training entscheidend ist, sondern, wie du schon gesagt hast, viele Details einfach wichtig sind. Dennis, oder? Ja, voll. Also ihr arbeitet
0: ja, ich weiß gar nicht, arbeitet ihr auch mit professionellen Athleten oder habt ihr nur Personal Training Kunden, Genpop oder ist es ein Mix aus beiden?
2: Wir arbeiten mittlerweile ausschließlich mit General Population, keine Athleten. Ähm, hat auch natürlich gute Gründe, dass wir das tun. Zum einen ist es für uns persönlich so, dass die, die Arbeit mit den General Population Clients ein bisschen noch mehr rewarding ist und der Impact noch größer sein kann, weil es halt letztendlich bedeutet, Menschen woanders abzuholen und vielleicht noch ein bisschen weiter mitzutragen. Währenddessen Athleten natürlich schon eigentlich oftmals, natürlich auch nicht immer, ganz gut aufgestellt sind und gerade was ihre Gesundheit angeht, schon ganz gut aufgestellt sind. Sie sind ja bereits aktive Menschen, die im besten Fall setzen sich schon ein bisschen mit ihrer Ernährung auch auseinander. Und klar kann man da auch optimieren, gar keine Frage, das ist auch sehr wertvoll. Für uns ist es aber eher ähm, mittlerweile relevanter zu sagen, okay, wie können wir wirklich diesen Hebel auf Gesundheit, Gesellschaft und Co. haben? Und da sind natürlich Athleten dann nicht mehr ähm, unsere
0: Zielgruppe. Okay. Ja, also uns uns fällt relativ oft eigentlich sogar auf, dass man trotzdem also Athleten haben das große Plus, sie sind sie sind körperlich aktiv. Trotzdem, was wir gemerkt haben, da wir ja sowohl Athleten als jetzt auch in Anführungszeichen normale Menschen äh, betreuen, oft machen wir dieselben Übungen, haben dieselben Ernährungsempfehlungen und relativ ähnliche Tipps zur Supplementierung. Klar, es wird, sag ich mal, wenn es diesen Punkt von Basics überschreitet, dann in andere Richtungen spezifischer. Ähm, trotzdem hat man oft so dieselbe Basis. Ähm, da würde ich gerne einmal mit dir drüber reden. Wenn, wenn jetzt ein Kunde zu, zu dir kommt von null, könntest du uns einmal ganz grob, natürlich gibt es sehr individuelle Ansätze, aber wie gehst du ran? Wie, wie siehst du einen Menschen, der zu dir kommt? Was sind die Fragen, die du dir stellst, die du ihm stellst? Und wie ist so ein bisschen das, das, das Vorgehen miteinander?
2: Genau, also es ist, ähm, gibt schon ein paar Dinge, die man da, glaube ich, highlighten kann und die besonders wichtig sind aus meiner Sicht. Ähm, das Erste, das habe ich vorhin am Anfang unseres Gesprächs auch schon mal kurz angerissen, das Erste, was natürlich für uns extrem relevant ist, ist zu verstehen, was bewegt den Kunden zu uns? Und bevor ich überhaupt, oder bevor wir überhaupt einsteigen in den Prozess von, was kann die Person jetzt essen, was kann die Person jetzt trainieren, was soll die anders machen, ist erstmal die Frage, warum sollte die das tun? Weil wenn das nicht klar ist, wenn das der Person nicht klar ist, dann wird Folgendes passieren, dann machen die das vielleicht für ein, zwei Wochen mit dir, vielleicht auch für einen Monat, wenn sie motiviert sind. Und dann ist die Verbindung weg. Und das heißt, ich will unbedingt verstehen, was ist letztendlich der Antrieb, was ist der Drive dieser Person, bei uns zu sein. Da stellen wir auf jeden Fall viele spezifische Fragen in diese Richtung. Und das kann dann letztendlich mit sowas anfangen wie, was ist dir denn grundsätzlich überhaupt wichtig in deinem Leben? Und da mal eine Verbindung herzustellen, okay, wie kann jetzt Training, Ernährung, Supplementation etc., wie kann das darauf einzahlen? So dass wir quasi eine Verbindung kreieren zwischen den Dingen, weil die die Menschen, die haben ja jetzt nicht zwangsläufig, die sind ja jetzt nicht zwangsläufig Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt richtig Bock, sechsmal die Woche Sport zu machen, sondern die sagen ja, ich habe eigentlich ganz, ganz andere Themen auf meiner Agenda und muss irgendwie gucken, dass ich halt nicht gesundheitlich völlig den Bach runtergehe. So, und das heißt zu gucken, wie kann jetzt die Arbeit mit uns darauf einzahlen, dass deren eigentliches Leben ein bisschen besser funktioniert, diese Verbindung herzustellen, ist letztendlich unser Einstieg, immer. Und ich sage immer ganz gerne, es gibt so viele, und ich kenne auch persönlich so viele Trainer, ähm, die richtig gut sind, was ihr Know-how angeht. Die können dir alles erklären über Hormonkaskaden, die können dir alles erklären über ähm, Sportwissenschaft, die können dir alles erklären über Ernährung. Aber was die nicht können oft, ist einem Kunden zu erklären, warum der das machen soll. Das interessiert den Kunden am Ende nämlich überhaupt gar nicht, was du alles weißt über ähm, Physiologie und Ernährung, sondern der will einfach nur, an die Hand genommen werden und verstehen, wie er das umsetzen kann in seinen Alltag. Und wenn du da nicht in der Lage bist, Buy-in zu kreieren vom Kunden, dann bringt dir das alles gar nichts. Das heißt, es gibt viele Coaches, die vielleicht weniger wissen, aber besser darin sind, eine Verbindung herzustellen und dementsprechend auch bessere Ergebnisse haben am Ende vom Tag, weil wenn es nicht umgesetzt wird, hilft dir dein ganzes Wissen auch nichts. Das heißt, das ist in unserem Coaching-Prozess extrem fest integriert, dass es mehr darum geht, diesen Buy-in vom Kunden zu kreieren, als jetzt ja irgendwelche komplizierten Ernährungsmuster drauf zu äh, tackern. Und klar ist es natürlich schon so, dass das dann gemacht werden muss. Und wir müssen dann natürlich auch gucken, was sind jetzt die, die To-Dos, was sind jetzt die Strategien. Ähm, aber in unserem ersten Termin sind das meistens jetzt nicht mehr als fünf oder zehn Sachen, die äh, geändert werden, wenn überhaupt. Und da geht es natürlich um die klassischen Dinge wie, klar, Frühstück. Ähm, was können wir da vielleicht verändern? Oder was gibt es ansonsten für für Möglichkeiten in den Alltag einzugreifen. Das heißt, wir fragen ja auch nach, wie sieht denn dein Alltag überhaupt aus? Gibt es für dich die Möglichkeit, an der und der Stelle überhaupt was zu integrieren? Und das testen wir auch. Das heißt, wir fragen dann auf den Kunden, hey, auf einer Skala von 1 bis 10, wie selbstbewusst bist du, dass du dieses To-Do, was ich dir jetzt gerade hier aufschreibe, wirklich umsetzen kannst? Und alles unter einer Neuen wird nicht passieren. Das heißt, ich muss es natürlich auch, Runter scalen auf To-Dos, die einfach realistisch umsetzbar sind für den Alltag unseres Kunden.
0: Ja, ja das ist sehr interessant. Also, diesen Prozess, ähm, ich lese ab und zu auch Posts von euch auf LinkedIn, finde die immer sehr, äh, sehr gut zusammengefasst und geschrieben. Und ihr befasst euch ja auch so mit Themen um das ganze, um das ganze Feld, Personal Training, Training. Und zum Beispiel auch Digitalisierung. Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob ihr das wart oder andere, aber es wird zu euch passen, denke ich mal. Also dieser, ich glaube, der Post war inhaltlich so, wir haben gar keine Sorge, dass uns irgendein digitales Tool äh, die Personal Training Kunden wegnimmt, weil genau das, was du gerade gesagt hast, da, das sehe ich auch als unmöglich äh, an, dass das irgendwie eine, eine Artificial Intelligence in naher Zukunft für uns übernimmt, dieses gründe nicht nur verstehen, sondern den Kunden verstehend machen. Also warum bist du hier und warum kann ich dir helfen, deine Ziele zu erreichen? Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, der, ich glaube sogar auch bei Athleten. Ja. Was ich auch oft erlebe, so hier ist der Plan, mach das. Anstatt jetzt, der Jonas war auf einem Seminar von Martin Krüger, vielleicht schon mal anteasern, dass der dass der auch kommt zu uns, der Athletiktrainer von von Union Berlin, der wohl auch, wo Jonas gesagt hat, ein sehr, sehr guter Coach in dem Sinne, dass er das Umfeld versteht, die Umstände versteht. Ne? Und das ist, du kannst keinem einfach irgendwas aufdrücken, sondern du musst gucken, warum ist er hier und dementsprechend das Programmdesign. Ein sehr, sehr cooler und,
1: Punkt. Und glaube ich, das ist auch ein sehr guter Punkt, was er eigentlich jetzt weggeht von diesen klassischen... Ähm, ersten Beweggründen, jetzt vom Personal Training, dieses Warum ist auch so, ich weiß nicht, wie es, wie es euch geht, so gerade auch die Menschen, die sehr erfolgreich in ihrem Sport, jetzt nehme ich mal, die sind, die haben tatsächlich dieses Warum. Also es ist ihnen schon sehr bewusst, so was die tun und die tun dann auch sehr, sehr viel drumherum um ihr eigentliches Business, um das eigentliche Fußballtraining oder Basketballtraining. Das heißt, dieses Warum weil du es jetzt gerade gesagt hast, fällt mir das auch ein, dass die, die wirklich auch schon sehr erfolgreich sind, haben dieses Warum ähm, schon mehr und setzen das auch tagtäglich um oder haben einen anderen Drive, die Dinge umzusetzen. Also ich würde nur sagen, das sind mehrere Dinge dann auf Neuen, die sie dann wirklich, wirklich umsetzen. Richtig, richtig spannend.
0: Mhm. Ja. ja, genau so ist es. Und dieser, dieser Prozess, sagen wir, ihr habt das erfolgreich vermittelt und ihr kommt zusammen, der Kunde committet sich um dann noch mal ein bisschen fachlicher zu werden. Also was ich schon beobachte, ist, ihr seid auch sehr krafttrainingslastig. Also ich weiß jetzt ich weiß, keine genaue Prozentzahl oder ob die Kunden bei euch auch Ausdauersport, Cardio, Ähnliches machen. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, was da so euer Ansatz ist. Klar, ähm, ja, also wir machen zu
2: 95% Prozent Krafttraining. Ähm, heißt, alles das, was in unserer Facility stattfindet, ist in erster Linie Krafttraining, weil wir einfach glauben, dass es der ähm, ja, effizienteste und einfachste Weg auch für den Kunden ist, die meisten seiner Ziele zu erreichen, ähm, weil Krafttraining ja nicht nur auf die Veränderung von jetzt irgendwie Muskulatur und Körperfett einzahlen kann, sondern eben auch auf Energielevel und solche Themen. Und ähm, Klar, es ist auch so, dass wenn wir jetzt einen spezifischen Fall haben, wo wir sagen, hier könnte jetzt Ausdauertraining, Kardiotraining irgendwie eine Rolle spielen oder könnte Sinn machen, dann würden wir das natürlich auch empfehlen, würden es jetzt aber nicht äh, mit dem Kunden zusammen umsetzen, sondern würden lediglich dafür ähm, ja Programme rausgeben, dass die das dann halt in Eigenregie umsetzen. Ne? Ähm, aber klar, es ist sicherlich ein Bestandteil. Und was wir schon auch machen, ist, ähm, unsere komplette Warm-up-Routine ist so ein bisschen mehr auf, ich sag jetzt mal, wir nennen das so Sprint Interval Training ähm, ausgelegt, weil wir halt schon merken, dass die meisten unserer Kunden jetzt auch einfach sich sehr wenig bewegen außerhalb von strikten Bewegungsmustern, wie jetzt vielleicht beim Krafttraining gemacht werden und dadurch glauben wir schon, dass es wichtig ist, auch eine andere Komponente der Bewegung zu integrieren in den Alltag, die halt nicht stattfindet und dadurch auch die Motorik natürlich ein bisschen weiter anzusprechen, was jetzt im Krafttraining halt schon auch oft nicht so dimensional, mehrdimensional stattfindet, sondern also es sind ja dann ähm, oftmals eher eindimensionale Bewegungsmuster und da versuchen wir schon mit so Sprint-Interval-Training gerade im Warm-Up ein bisschen Abhilfe zu schaffen, aber um die Frage nochmal auf den Punkt zu beantworten, 95% Prozent unserer Arbeit sind Krafttraining und 5% sind dann eben andere Dinge,
0: die wir dann ergänzen. ja Und da vielleicht nochmal, ähm, was sind die großen Vorteile von Krafttraining? Ja, ich glaube, ähm,
2: ja, der einfachste und naheliegendste ist natürlich das Muskulaturaufbauen. Äh, mit Krafttraining sicherlich das eine. Also es gibt, glaube ich, nichts, das einfacher Muskulatur aufbaut als Krafttraining. Und die meisten Menschen, die zu uns kommen, auch wenn jetzt vielleicht die ästhetischen Ziele nicht im Vordergrund stehen, ähm, freuen sich trotzdem, wenn sie ein bisschen Muskulatur aufbauen. Dagegen hat sich, glaube ich, noch nie jemand beschwert. Und ähm, das Zweite ist, dass natürlich dadurch, dass du in der Lage bist, durch Krafttraining, auch einfach unheimlich viel hormonelle Kaskaden auszulösen. Ne? Das heißt, nach dem Krafttraining halt wirklich ein sehr, sehr starkes, ähm, positives Hormonprofil in deinem Körper hast, ähm, was dir einfach ein gutes Gefühl gibt und dadurch halt auch deine Energieleistung wieder verbessert, würde ich sagen, das sind sicherlich die zwei wichtigsten Faktoren, ähm, von Krafttraining, klar kann man da jetzt noch viel weiter ins Detail gehen, dass Krafttraining halt mega gut ist, um die Insulinsensitivität ähm, zu verbessern, was halt wiederum mega wichtig ist, um dein Körperfett zu reduzieren. Also ich meine, diese Kaskaden sind ja unendlich weit gefächert, aber ich versuche jetzt mal irgendwie auch so diese zwei Punkte zu reduzieren und da glaube ich schon, klar, Muskelaufbau ist für Leute relevant und äh, sich gut zu fühlen ist für Leute relevant und ich glaube, da tut Krafttraining einen, einen mega guten Job machen.
0: Ja. ja, ich frage so direkt, weil es mir immer wieder auffällt, dass ich dann doch, man, man lebt so ein bisschen in seiner Bubble und denkt, es ist vollkommen klar. Ja. Ne? Aber ich doch, also gestern meinte noch ein, ein Spieler zu mir, ob wir jetzt heute endlich mal Apps trainieren können. Ja. Und dann ist mir klar geworden, okay, wir, wir müssen, wir dürfen nicht aufhören, die Basics zu wiederholen und auch immer wieder ähm, sagen, wie wichtig Krafttraining Richtung Körperfettabbau ist. Richtung hormoneller Gesundheit, du sprichst, du spielst auf Testosteron zum Beispiel an -Östrogen Testosteron, Östrogenverhältnis, Testosteron, Cortisolverhältnis, also Stressminimierung, Stressoptimierung, Insulinsensitivität, Energieoptimierung, wie gut kommst du morgens aus dem Bett, wie gut schläfst du ein, all das ist mit Krafttraining connected, ne? Und ich finde, das ist selbst in den Nachwuchsleistungszentren bei Leuten, die sich Tag ein, Tag aus damit beschäftigen, bin ich zum Teil überrascht, dass das noch nicht da ist, wo es sein könnte. Und ich glaube, da seid ihr mit Make the Most. Ähm, da Deswegen ist Krafttraining 95% des Trainings, weil es einfach um das meiste aus so einer Stunde oder wöchentlich jetzt, sag ich mal, drei Stunden, ich weiß nicht, was euer durchschnittlicher Kunde an PT macht, ja. zwei, drei Stunden rauszuholen, da muss ich Krafttraining machen. Ne, ja. Auch nochmal an alle Zuhörer, ja. also das, das ist ein entscheidendes Takeaway. Ihr seid erfolgsorientierte Personal Trainer Deswegen macht ihr Krafttraining. Ihr würdet, wenn irgendwas anderes mehr Erfolg bringen würde, etwas anderes machen.
2: Ja, ich glaube schon, dass es auch, also ich bin schon der Meinung, dass es auch sehr gute Trainer und Coaches gibt, die sich vielleicht mit anderen Trainingsformen beschäftigen, die auch super, super gut funktionieren. Ähm, aber du hast gerade so einen Punkt nochmal gesagt, der, glaube ich, nochmal zu, hervorzuheben ist. Es ist halt auch so ein bisschen dieses Thema der Zeiteffizienz. Wenn du... Ähm, halt 45 bis 60 Minuten Krafttraining machst und danach ist alles erledigt. ja Du fühlst dich danach, also es gibt jetzt keinen Grund, danach noch irgendwas anderes zu machen, weil es, du fühlst dich super, du hast alles gemacht, Muskulatur ist äh, trainiert worden. Dann ist das natürlich auch nochmal ein Grund dafür, der sehr stark für Krafttraining spricht, weil die meisten unserer Kunden zum Beispiel haben jetzt auch einfach nicht so ewig viel Zeit, dass die sagen können, okay, wir machen halt danach nochmal eine halbe Stunde dies und am Abend nochmal eine Stunde das. Sondern das ist ja schon eigentlich, hart rausgeschnittene Zeit aus dem Alltag. Und ähm, ja, da muss man sich die Frage stellen, wie können wir die jetzt so effizient wie möglich
0: nutzen und ja, make the most aus dieser Stunde. Perfekter Punkt. Also damit wäre so diese eine Säule Training, das ist eventuell die größte, kannst du uns ja gleich nochmal sagen. Es gibt noch andere Säulen, Ernährung, Supplementierung. Vielleicht noch kurz Ernährung anschneiden, Supplementierung machen wir vielleicht ein bisschen ausführlicher, weil wir das noch gar nicht so in unserem Podcast ähm, herausgehoben haben. Da bist du, glaube ich, ein sehr guter Ansprechpartner. Aber um das nochmal, also Ernährung ist sicherlich auch eine Säule, mit der ihr arbeitet. Ja, total. Also das ist ja, ähm,
2: in jedem unserer Coaching-Prozesse geht es von Tag eins darum, natürlich auch die Ernährungsgewohnheiten des Kunden zu optimieren, ähm, weil da natürlich Wahrscheinlich sogar noch mehr Potenzial begraben ist als im Training. Ähm, und deswegen, ja, das ist ein integraler Bestandteil unseres Coachings und ähm, ist es auch so, dass wir die Mehrzahl unserer Gewohnheiten, die wir versuchen, dem Kunden näher zu bringen, drehen sich auch um das Thema Ernährung. Ähm, und da haben wir, verfolgen wir halt den Ansatz, den Kunden am Ende so ein bisschen zu educaten. Das heißt, klar, wir geben schon konkrete Aufgaben mit, wir geben auch mal Rezepte mit und wir geben auch wirklich ähm, fast Pläne mit, würde ich sagen. Aber ähm, es geht am Ende darum, dass der Kunde einfach was lernt über das Thema Ernährung, so dass er quasi nicht abhängig von uns ist, sondern auch sagen kann, ich kann alleine bewusste Entscheidungen treffen, über Ernährung, ohne dass jetzt irgendwie Max neben mir steht und mir sagt, was ich jetzt essen soll. Sondern, ah, ich habe verstanden, das, was da jetzt auf meinem Teller liegt, das hat halt die und die Vorteile für mich und oder vielleicht die und die Nachteile für mich. Und dann kann ich entscheiden, ob ich das jetzt mache oder nicht. Ja, Das heißt ja dann nicht, dass das zwangsläufig schlecht ist, wenn du mal irgendwie daneben greifst, aber du hast zumindest ein Bewusstsein dafür und weißt halt, das ist jetzt gerade eher eine Mahlzeit, die jetzt vielleicht nicht so gut ist für mich, aber okay, I'm aware of it und deswegen mache ich es jetzt trotzdem. Und ich glaube, das ist das Ziel, was wir in der Ernährung verfolgen, halt einfach die Leute darüber abzuholen, was Ernährung mit ihnen macht, sowohl im Positiven als auch im Negativen, sodass sie dann selbstständig gute Entscheidungen treffen können.
0: Was, was sind so die zwei die zwei Klassiker, wo du sagen würdest, Großteil eurer Kunden, ist da so, okay, das, das wäre mir jetzt nicht bewusst geworden oder hm, weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass mittlerweile,
2: das hat sich nochmal so ein bisschen verändert, ich glaube mittlerweile ist es oft so, dass die Kunden überrascht sind, dass wir viel mit tierischem Protein agieren. Das war früher noch mal, früher vor fünf Jahren war das noch anders. Das ist jetzt schon oft so, dass wir in so Erstkonsultationen, wenn dann das erste Mal sowas zur Sprache kommt, dass tierisches Protein, tierische Fette durchaus wichtig sein können für die Gesundheit, dass dann erstmal so ein bisschen ein skeptischer Blick kommt und natürlich auch Argumente kommen, dass das ja gar nicht so gut sei. Und das ist sicherlich mittlerweile, glaube ich, das Stärkste, was, was wir so mitbekommen. Ja, das hat, also das hat sich auf jeden Fall sehr gedreht. Und das Zweite, ähm, ja, da geht es dann wahrscheinlich schon so um Nahrungsallergene, ne? wie äh, raffinierte Pflanzenöle oder ähm, ja Weizenprodukte potenziell vielleicht oder ähm
0: aber das ist ein sehr interessanter Punkt vielleicht um um noch mal einmal so ein Takeaway zu kreieren raffinierte Pflanzenöle kannst du dazu einmal zwei drei Sätze ohne da jetzt ähm, ne, zu sehr ins Detail zu gehen aber das ist ja. sehr interessant ja ich glaube das Einfachste was man dazu sagen kann ist es halt einfach
2: stark prooxidativ so was ist das überhaupt so ein so ein Pflanzenöl also Beispiel wäre Rapsöl. Rapsöl. Das ist mein Lieblingsbeispiel. So, hast, du hast halt einen relativ hohen Anteil an ähm, Omega-6-Fettsäuren. Du hast halt, ähm, also du hast halt das, das Endproblem ist am Ende, dass du halt ein prooxidatives Lebensmittel zu dir nimmst und das halt regelmäßig so. Wenn du, also die meisten Menschen zumindest regelmäßig. Und ähm, das kann definitiv dazu führen, dass natürlich auch Entzündungsmarker im Körper ähm, in eine Richtung gehen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, so aussehen, wie du es dir, dir wünschst. Ähm, und ja, deine Zellgesundheit halt einfach maximal einschränken. Ne? Das heißt, der ganze Zellstoffwechsel wird dadurch dich, äh, definitiv verlangsamt. Ähm, an der Zellmembran, wie gesagt, wirst du mehr Oxidation haben, was für die einzelne Zelle auch einfach gefährlich ist, um ähm, zu überleben und ähm, ja, das ist sicherlich ein Problem und halt überhaupt gar nicht in der Awareness der meisten der meisten Leute.
0: Mhm. Das heißt also sozusagen alles, wenn wenn ich jetzt auf Inhaltsstoffe gucke? Ja, Sonnenblumenöl, Rapsöl. Was ist mit Olivenöl? Olivenöl ist ist definitiv anders zu betrachten. Es ist halt auch die
2: Frage immer, in welchem Zustand und in welchem ähm, ja, in welcher Verarbeitungsform konsumierst du jetzt die Öle? Ja, das muss man sicherlich dazu sagen. Ähm, das Öl ist jetzt per se jetzt erstmal nichts Schlechtes und Pflanzenöl ist per se jetzt auch erstmal nichts Schlechtes. Man muss halt immer gucken, in welchem Zustand sind diese Öle. Ähm, und da, glaube ich, sollte man schon dem, dem Endverbraucher jetzt nicht zu viel Angst machen. Ähm, was man sicherlich sagen kann, ist, dass wenn Lebensmittel gekauft werden, wo in der Zutatenliste relativ weit oben Rapsöl, Sonnenblumenöl, you name it, ähm, zu finden sind, das ist jetzt wahrscheinlich nicht zwangsläufig das Lebensmittel, was ich empfehlen würde zu kaufen. Das kann man glaube ich schon so pauschal sagen. Ansonsten muss man natürlich auch mal ein bisschen aufpassen, weil Olivenöl hat zum Beispiel super viele Vorteile und würde ich jetzt nicht in die Kategorie von klassischen ähm, raffinierten Pflanzenölen packen, die dann vielleicht eher gesundheitsschädlich sein können.
0: Ja, ja mega cool. Vielen Dank. Okay. Ähm, und dann eine Säule haben wir noch oder es gibt wahrscheinlich noch mehrere Säulen. Äh, Beziehungsweise Schlaf ist sehr wichtig, aber da da geht das so ein bisschen Hand in Hand ähm, Supplementierung. Das ist auch so was, auch so ein Punkt, ähm, wo wir jetzt vielleicht in unserer Trainer-Therapeuten-Bubble schon weiter sind als der Durchschnitt der Bevölkerung. Ich glaube, dass es immer noch so ein bisschen in der Doping-Ecke steht oder ich weiß nicht in was für einer Ecke das eigentlich steht. Aber so die die Ernährung kann das alleine ist so ein Klassiker. Wenn ich mich gesund ernähre, brauche ich nicht supplementieren, ist, ist zum Beispiel ein Satz, den ich immer noch höre. Ähm, welche Rolle spielen bei euch im Konzept Supplements? Nutzt ihr sie? Und wenn ja, vielleicht kannst du uns so einen Überblick über, vielleicht nicht deine Top 3, aber drei der häufigsten, die du empfiehlst, ähm, geben. Ja, also wir nutzen Supplements definitiv in unserer,
2: ähm, in unserer Arbeit. Und ja, das Argument, wenn ich mich gesund ernähre, brauche ich das nicht, höre ich auch öfter und ich würde es auch nicht mal unbedingt krass widerlegen wollen. Ich glaube schon, dass es, ähm, wenn sich jemand wirklich gesund ernährt, aber das ist halt auch erstmal zu definieren, wie das aussieht, ähm, wahrscheinlich der Bedarf an Supplements schon deutlich geringer ist. Ich glaube, das kann man schon unterschreiben. Die Frage ist am Ende aber, wie gesund ernährst du dich wirklich? Und wie viel einfacher ist es für dich vielleicht über ein bisschen Nahrungsergänzung eine Menge zu optimieren, weil es ja leicht ist. Das heißt, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie schwer ist es eigentlich, Gewohnheiten in den Alltag zu implementieren. Supplements zu nehmen ist halt nicht schwer, kostet halt keine Zeit, ist halt relativ unkompliziert und dementsprechend einfach umzusetzen. Und man muss es ja auch aus der Perspektive betrachten. Das heißt, du kriegst einen Benefit für relativ wenig Aufwand. Und Ernährung kann halt schon auch aufwendig sein. Also, wenn du jetzt halt richtig komplex kochst und dir wirklich auf alle Mikronährstoffe berücksichtigen möchtest, dann ist das schon auch Arbeit. Und aus der Perspektive kann man da sicherlich nochmal drauf gucken und dann die Frage beantworten: Ja, wenn du dich extrem gesund ernährst, ist sicherlich dein Bedarf an Nahrungsergänzung ein bisschen geringer, aber tust du das wirklich? Ist vielleicht die erste Frage, die man stellen müsste. Ja. Und dann ist es halt auch so, dass wir den Bedarf an Mikronährstoffen, den wir tatsächlich haben, da kann ich gleich auch noch ein bisschen was zu sagen, der ist ja schon relativ hoch. Ich gebe auch gleich ein, zwei Beispiele dafür, warum der hoch ist. Und es ist natürlich schon ein No-Brainer zu sagen, okay, ich nutze halt hochwertige, bioverfügbare Mikronährstoffe, um diesen Bedarf halt zu decken in Form von Nahrungsergänzung. Ähm, wir brauchen für so vieles, für so viele Abläufe und Prozesse in unserem Körper brauchen wir Mikronährstoffe, allen voran ähm, Mikronährstoffe mit Methylgruppen zum Beispiel. Und wenn wir jetzt mal gucken, dass wir den aktuellen Trend so ein bisschen mitnehmen, wo der, wo der Fokus so ein bisschen weg von tierischen Proteinen geht, und wir uns dann die Frage stellen, okay, wo bekommen wir eigentlich Mikronährstoffe her, die Methylgruppen dicht sind, die... Ähm, Aminosäure dicht sind, dann wird es halt einfach schwierig, ne? dann wird einfach kompliziert. Da muss man halt richtig kreativ werden und sich halt Lösungen überlegen, wie man das macht. Und wenn wir jetzt mal überlegen, dass fast in jedem Prozess, der physiologisch im Körper abläuft, eine große Notwendigkeit an Methylgruppen da ist, das heißt, wir brauchen zum Beispiel, um von Serotonin Melatonin bilden zu können, brauchen wir Methylgruppenspender. Wenn wir die jetzt nicht haben, weil wir halt keine B-Vitamine konsumieren über ähm, tierisches Protein, weil wir keinen Cholin konsumieren über tierisches Fett, weil wir kein Betain konsumieren über tierisches Fett, ähm, dann haben wir halt einfach nicht genug. So. Und dann ist halt die Frage, wieso schlafe ich dann abends schlecht, obwohl ich mich doch super gesund ernähre? Ja, dir fehlen halt vielleicht einfach eine Menge Methylgruppen und eine Menge ähm, Methylgruppenspender in Form von B-Vitamin, in Form von Cholin etc., ähm, und die sind halt nicht da und deswegen können halt diese Prozesse nicht gebildet werden. Du fühlst dich morgens gerädert, weil deine Neuroplastizität nicht richtig funktioniert, weil auch dafür brauchst du wieder ähm, Methylgruppenspender, die quasi deine Neuroplastizität und deine Zellbildung ähm, im Gehirn optimieren. Und dann hast du halt so ein, so ein Vicious Circle und kommst halt da nicht raus glaubst aber, dass du dich halt super gesund ernährst und dann kann ich halt nur sagen, ich verstehe das total, wenn du dich so ernähren möchtest, das ist auch total fair, aber dann macht es vielleicht für dich wirklich Sinn, wenn wir ein Supplement einsetzen, wo wir bioverfügbare Mikronährstoffe haben, die dir Methylgruppen geben, dass du diese Prozesse im Körper ablaufen lassen kannst und es dir dadurch halt besser geht.
0: Ja, ja, absolut. Ich finde, da wird jetzt wieder deutlich, was du eben gesagt hast. Ähm, eure Philosophie ist ja auch, den Kunden zu educaten, also das heißt, sowas, ähm, der durchschnittliche Mensch weiß diese Dinge einfach nicht. Das heißt, wenn ich Sublinz nehme, das ist erstmal ein sehr abstraktes Ding, das scheitert ja schon, wenn ich jetzt ein Stück Fleisch esse, ist das, wenn es hochkommt, für manche der Makronährstoff Protein. Aber dass ich da dann verschiedene Bausteine habe, Aminosäuren, Methylgruppen und so weiter, die alles Precursor, also sozusagen... Bausteine oder Beton oder Ziegelsteine für dein Haus sind oder vielleicht sogar die Arbeiter, die die Ziegelsteine in dein Haus setzen. Ich glaube, das ist wirklich etwas, wo wir als Personal Trainer, und ich glaube, genau das macht ihr bei Make the Most, eben diesen Schritt zu gehen und dann zu sagen, auch wenn du jetzt, du wirfst dir eine Multi ein und merkst jetzt nicht, dass du danach Bäume ausreißen kannst. Nein, weil du lieferst Baustoffe für einen Prozess und das dauert und du hast jetzt vielleicht nicht diesen ich trinke einen Red Bull und wow, so ein Uplifting-Effekt, sondern es geht dir über eine lange Zeit besser, weil dein Körper es schafft, selber biochemische Prozesse optimaler zu gestalten. Ich glaube, da, das ist schwierig ohne diesen Punkt Education. Und ja, da finde ich es dann wieder wichtig, dass man auch selber, du hattest ja gesagt, ihr habt sehr viele Experten konsultiert, um das selber zu lernen. Und das finde ich dann wieder sehr, sehr wichtig, weil dann nur dann kannst du es deinen Kunden ja auch so erklären, dass sie es verstehen. Und ich glaube, da ist wieder, da schlagen wir so ein bisschen den Bogen, ne? Weil nur wenn der Kunde das versteht, schafft er es auch über längere Zeit oder auch der Athlet, äh Jonas, ähm, ich versuche das auch mit meinen Athleten über tägliche Gespräche zu erklären. Ich weiß es wirklich. Vertrau mir, du wirst jetzt vielleicht nicht morgen höheren Vertical haben. Aber vielleicht wirst du in zehn Jahren eine verletzungsfreiere Saison haben, wenn du, ne? Jetzt, und das geht nur über Education und über das, und da ist die Basis wieder das Wissen. Sehr gut. Ja. Genau, die Basis das Wissen, dann
2: ist die Vermittlungskunst das Nächste, dass du es halt nicht, weil, so, ich habe ja gerade zum Beispiel einen Begriff genommen, den jetzt, kann, jetzt keiner aus dem Anfang, ne? wenn du jetzt mit Hülgruppen hörst, dann weiß erstmal keiner, was ist das. Und das ist ja dann vielleicht auch nicht das richtige Wording für den Kunden. Ähm, aber genau das muss man halt auch verstehen. Wenn ich jetzt anfange halt, das alles super komplex physiologisch zu erklären, dann ähm, steigt der vielleicht früher aus, als es mir lieb ist. Und auch ja. da, musst du in der Lage sein, zu erklären, okay, warum macht es jetzt vielleicht Sinn, dieses Multivitamin einzunehmen,
0: ohne jetzt dir einen, Bio einen Biochemie-Kurs zu geben. Je ja. genau. einfacher du etwas ausdrücken kannst, desto mehr hast du es verstanden. Ich glaube, und wenn du dann noch den Skill hast, wen habe ich vor mir sitzen, da, dann wird es was. Ne? Und ich glaube, das, das ist auf jeden Fall auch Teil, Teil eurer Philosophie. Ähm, jetzt, um das Ganze noch rund zu machen mit den Supplements, vielleicht kannst du uns ja drei... So Klassiker oder wo, wo jetzt jeder, der diesen Podcast hört, ja nicht, nicht daneben greift. ne? Irgendwas, wo du sagen würdest, da profitieren die Leute von. Ja,
2: ähm, also ich habe ja gerade schon gesagt, dass aus meiner Sicht das Wichtigste ist, ein, breit, ein breites Spektrum an Mikronährstoffen zu haben, die vor allem halt Methylgruppenreich sind. Und deswegen glaube ich, dass Multivitamin tatsächlich mit das wichtigste Supplement ist, vor allem gerade bei dem aktuellen Trend der Ernährungsform. Weil, ich nenne sie nochmal, ne, Cholin, Betain, B9, B6, B12, so diese fünf Mikronährstoffe, die musst du einfach in deiner Ernährung oder in deiner Supplementation haben. Und halt am besten auch in einer Form, die bioverfügbar ist, sprich, ähm, du brauchst B9 als ähm, Tetrahydrofolat und nicht als Folsäure. Du brauchst B12 als Methylcobalamin oder als Hydroxocobalamin, aber nicht als äh, Cyanocobalamin. Das sind halt einfach Dinge, die wichtig sind, die verstanden werden müssen, die ähm, man erkennen kann eigentlich an so einem Label von einem Multivitamin, wo man es äh, nachlesen kann. Ja, und dann halt die anderen Elemente, die ich genannt habe, Cholin, Betain, sind, glaube ich, somit die zwei anderen wichtigsten, die ich highlighten wollen würde. Und das findet man alles in einem Multivitamin, in einem guten Multivitamin zumindest. Das andere, ich glaube, der neben den Dingen, die ich gerade genannt habe, der größte Nährstoffmangel ist tatsächlich Protein. Dementsprechend würde ich immer argumentieren für ein Aminosäureprodukt. Am besten aus EAAs und auch noch weiteren Aminosäuren. Plus äh, Elektrolyte dazu, ähm, um auch letztendlich den Zellstoffwechsel zu optimieren. Dafür brauchen wir wieder Elektrolyte. Sonst können die Aminosäuren auch nicht in den, äh, am Ende in den Zellkern transportiert werden und dort irgendwie genetische, genetisches Material aktivieren etc. Das heißt, ähm, ein Aminosäureprodukt wäre das zweite, was ich nennen würde. Ähm, ne, der Bedarf für Aminosäuren ist euch beiden, glaube ich, klar. Wir brauchen alleine für unsere Leber jeden Tag bis zu 50 Gramm Protein, dass die gut funktionieren kann. Um, und da haben wir doch keinen einzigen Muskel aufgebaut. Also das ist, denke ich, und auch da sind wir wieder bei dem aktuellen Ernährungstrend. Ne? Wenn wir den angucken, dann wird natürlich der Bedarf an Protein eher noch höher. Und da muss man halt gucken, okay, welche Möglichkeiten habe ich das dann halt zu ersetzen? Und dann würde ich sagen, ein gutes Aminosäureprodukt macht hier definitiv Sinn. Um, und das Dritte, ich glaube, das Dritte würde ich schon fast behaupten, ist dann wieder spezifisch. Heißt, die zwei sind für mich so universell und würde ich sagen, jeder go for it. Und das dritte ist dann so ein bisschen mehr abhängig vom Kontext und von der Story der Person. Das kann sein, dass das ein Magnesiumprodukt ist ähm, mit guten Magnesiumverbindungen. Das kann sein, dass das vielleicht ein Vitamin D3 ist. Das kann sein, dass das vielleicht ein ähm, Vitamin D ist. Das ist, ist schwer zu sagen. Ähm, da würde ich so ein bisschen mehr drauf schauen, okay, was ist, welche Person sitzt tatsächlich vor mir.
0: Ja. Naja, okay, das war schon ein perfekter Rundumschlag, ja.
1: Ja, dazu, dazu noch zwei Punkte vielleicht. Ähm, Punkt eins, wie findet ihr so ein bisschen das heraus, welche Supplements jetzt für die Person sinnvoll ist? Also vielleicht so ein bisschen das Testing, weil da gibt es ja auch extrem viele verschiedene Sachen. Also vielleicht so vielleicht zum Teil, wie ihr das herausfindet. Und ähm, zweite Frage, weil du es eben angesprochen hast, Magnesium, das ist gerade für... Sportler ja interessant und sagen wir mal, teilweise schon anerkannt, würde ich mal sagen, in Anführungszeichen für viele. Ähm, da gibt es ja auch aber ein großes Mysterium, kaufe ich das jetzt äh, im Drogeriemarkt oder in irgendeinem Supermarkt, weil das äh, wirst du ja, glaube ich, ganz gut erklären können, dass es vielleicht nicht so optimal ist. Also die zwei Fragen noch so, wie, wie misst ihr das, wie findet ihr das heraus und was macht ein gutes Magnesium jetzt zum Beispiel für junge Sportler und Sportlerinnen aus? Ja, ich glaube, das Erste, wie finden wir es heraus?
2: Sicherlich viel, also wir machen jetzt nicht so viel Diagnostik, dass wir jetzt irgendwie Blutwerte angucken oder ähm, Speichelhormonprofile, machen wir auch, aber halt immer erst nach Phase 4, 5, 6 im Prozess. Weil am Anfang gucken wir natürlich schon erstmal, dass wir einfach einen generalistischen Ansatz wählen, um halt einfach die Basics zu implementieren, bevor wir jetzt irgendwie verrückte Diagnostiken machen, die uns vielleicht mehr paralysieren, als uns irgendwelche ähm, konkreten Ergebnisse geben. Ähm, das heißt, wir würden das am Anfang eher herausfinden über das Gespräch tatsächlich, indem wir herausfinden, wo, wo liegen aktuell Probleme. Ja, wenn jetzt zum Beispiel eine Person über Schlaf spricht und du merkst, okay, da ist eigentlich jetzt noch nicht ganz on point, dann macht es sicherlich Sinn, irgendwie in Richtung von äh, Nervensystementspannung zu ähm, supplementieren. Ähm, oder wenn eine Person vielleicht irgendwie rein vom Erscheinungsbild vielleicht auch ähm, eher einen entzündeten Eindruck macht, anhand von vielen roten Stellen im Gesicht oder einfach sehr festes Hautgewebe, ähm, dann würden wir vielleicht eher in Richtung von ähm, Antioxidation oder ähm, ein anderes oder Fischöl oder solche Sachen argumentieren. Also das heißt, am Anfang ist es sicherlich so ein bisschen mehr basierend auf Gespräch und und Wahrnehmung des Kunden. Und zum späteren Zeitpunkt würden wir dann schon über Diagnostiken gehen, wie zum Beispiel Blutzuckertracking, vielleicht auch hier und da mal einen Blutwert angucken oder Hormonprofil im Speichel ähm, und danach dann entscheiden. Aber zum Beispiel, was wir oft nutzen oder fast mit jedem Kunden nutzen, ist Blutzuckertracking nach Phase 4 im Prozess und dann wenn wir dann halt sehen ah okay hier ist halt eine Menge ähm, Volatilität drin und wir haben es über die Ernährung eigentlich ganz gut gesteuert so ist zumindest die Annahme dann kann man sicherlich gucken okay haben wir die Möglichkeit über Berberin oder über, über Zink ähm, oder über Magnesium vielleicht spezifisch nochmal einen Impact auf den Blutzucker zu haben genau aber am Anfang nochmal, mal ist es eher basierend auf subjektiven Empfinden Gespräch und ähm, Bedarf die der Kunde oder den, den der Kunde äußert im Gespräch. Und später dann über Diagnostik. Und ähm, zweite Frage, Magnesium. Äh, ja, es, es gibt viele verschiedene Magnesiumverbindungen Alle haben ihre Relevanz. Ähm, man muss halt gucken, dass man vor allem Magnesiumverbindungen die an Aminosäuren gebunden sind, ähm, verwendet, weil sie halt einen, einen, oftmals einen höheren Wirkungsgrad haben. Wir verwenden gerne Magnesium Glycerophosphat, Magnesium -Bis magnesium Citrat ist sicherlich auch eine gute Verbindung, die funktioniert. Man muss halt auch da wieder gucken, was ist jetzt gerade irgendwie relevant für, den, für die Person, die vor mir sitzt. Es ist halt eher ein Thema von Nervensystementspannung und Regeneration. Es ist eher ein Thema von muskulärer Regeneration. Und das sind halt auch Fragen, die dann wiederum zur richtigen, ähm, zum richtigen Supplement führen. Und ja, ja da gibt es, glaube ich, verschiedenste Formen. Und du hast es noch gesagt, warum sollte man es jetzt eher nicht vielleicht im DM kaufen oder oder bei Rossmann. Ähm, ich, die, die Magnesiumverbindung, ne, ich bin wieder beim gleichen Thema, es geht natürlich auch wieder um Bioverfügbarkeit, wie viel Magnesium kannst du tatsächlich aufnehmen von dem, was du dann zu dir nimmst und da muss man sich halt auch die Frage stellen, ist es halt sinnvoller, vielleicht ein paar Euro mehr zu investieren, dafür aber dann eben wirklich was zu bekommen, was halt einen biochemischen Impact auf deine Physiologie hat oder Du gibst ein bisschen weniger Geld aus, aber hast halt dann wenig bis gar keinen Effekt. Und dann sage ich lieber, lieber 30 Euro investieren als 10 Euro in Mülleimer werfen.
1: Ja, ja mega gut. <lacht> Vielen Dank äh, für die, die ausführlich beantworteten Fragen auch. Ähm, ich will so ein bisschen den, den, den Abschluss machen und ähm, ich glaube, also wir hatten sehr, sehr gute und wertvolle vor allem Takeaways, die jeder glaube ich da draußen machen kann und ähm, ja das meiste daraus zu machen. Das heißt, make the most mit diesen wertvollen Tipps. Und ähm, jetzt würde ich gerne auch dir einfach äh, das Wort schenken und äh, zwei Sachen. So, was würdest du gerne jetzt gerade, weil ihr ja auch das Personal Training verändern wollt, ähm, und das glaube ich auch äh, ein ganz guter Übertrag ist für für das, was wir hier auch so ein bisschen verändern wollen, was wäre so eine Sache, die du gerne verändern würdest, die so den, den meisten Impact vielleicht hat, wo du sagst, okay, das würde ich gerne verändern. Ähm, ob das jetzt, ja, aus deiner Sicht einfach. Und, ähm, und dann zu guter Letzt äh, würde ich gerne noch von dir hören, wo kann man dich finden, wo kann man die Erfolge sehen, die er produziert und äh, vielleicht auch noch was lernen bei euch. Wenn ich eine Sache verändern könnte, und ich werde sie verändern,
2: aber ich, ähm, wenn ich es jetzt machen könnte, ähm, dann wäre es, dass wenn ein Kind zu seinen Eltern geht und sagt, ich möchte Personal Trainer werden, dass die Eltern sagen, yes, geile Idee, mein Kind ist auf einem guten Weg. Und nicht, willst du nicht vielleicht lieber Maschinen Maschinenbau studieren, ähm, was auch cool ist, gar keine Frage, aber ist halt nicht mein Thema. Deswegen, ähm, das wäre eine Sache, wo ich sage, wenn wir in 10, 15 Jahren zurückblicken und sagen, wir haben eine Institution ge kreiert, gebildet, die es geschafft hat, dass Personal Training ein Karriereweg ist, der gesellschaftlich anerkannt ist, wo Menschen sagen, das ist ein geiler Job und zwar nicht nur die Menschen, die ihn ausführen, sondern auch die Menschen, die ihn nicht ausführen, dann würde ich sagen, ähm, haben wir richtig was geschafft. Und das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste. Und das werden wir tun. Und wenn man uns dabei verfolgen will und uns dabei äh, zugucken möchte oder uns auch dabei unterstützen möchte, dann kann man uns gerne auf Instagram folgen, auf MTM mtmgym ähm, oder unsere Website mal angucken, mtmgym.de. Oder mir und Malte auf unseren jeweiligen Instagram-Profilen äh, folgen, wobei wir da jetzt nicht so super aktiv sind. Ähm, und vielleicht auch über unseren LinkedIn-Kanal Max Bade, Malte Primus. Ähm, kann man sicherlich ein bisschen was darüber beobachten und mitbekommen, wie wir das verändern. Und ja, da wird in den nächsten Jahren definitiv noch einiges passieren. Äh, jetzt der zweite Standort in, in Mitte in Berlin. Und dann ähm, der nächste Standort to be decided, aber der wird auf jeden Fall auch kommen und ja, dann geht es weiter, sodass wir Stück für Stück diese Institution gründen, bauen, kreieren, ähm, die das schaffen kann, dass
1: dieses Gesellschaftsbild sich so dahingehend verändert. Wow, da steckt äh, viel Power dahinter, habe ich irgendwie das Gefühl, wenn du davon erzählst. Also ich bin sehr gespannt, wo, wohin das geht. Ich auch. Ja. Vielen Dank, ähm, Max, für deine Zeit, ähm, für deine ja, für die Offenheit, für das, was du erzählt hast. Ich glaube, das war richtig cool, auch für uns deswegen. Vielen Dank für die Zeit und ja, wir werden es weiterhin verfolgen und vielleicht äh, hören oder sehen wir uns hier mal wieder. Ich danke euch äh, für die Gelegenheit,
2: ein bisschen was teilen zu können. Ich äh, hoffe, dass die Hörer das cool finden und ansonsten wünsche ich euch beiden auch weiterhin viel Erfolg bei dem, was ihr tut. Ähm, und ja, wir sehen uns sicherlich zeitnah wieder sprechen nochmal ähm, und euch auch alles Gute. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. ciao.